0: 碎片化的学习时代，必备的系统思维。大家好，欢迎收听《知识打包》第二季的第一集首播。我是新智图企业教练李嘉达，今天来跟大家分享一下逻辑思维2018年4小时的跨年演讲精华，一共会分为四集。本集的内容从中国企业家的内外焦虑开始谈起。知识打包这个节目，除了要帮大家推荐精彩的跨领域知识。更重要的是，帮你做好心智图的系统化笔记，让你不会听了就忘，还可以下载收藏。同时，你还可以学习如何利用图像思考来做系统化的知识管理。所以，除了听语音之外，欢迎你加入我们的订阅会员，可以马上下载节目当中所有的高清版心智图的笔记档哦。罗辑思维的跨年演讲预计连续举办二十年，叫做《时间的朋友》，今年是第三次。主持人罗胖透过大量访谈各界的精英，试着去总结二零一七年所发生的现象，还有展望二零一八的趋势。从中国的经济发展方向、商业的风险跟机会，还有个人的生涯规划都有谈到，满满的知识干货和案例。你不一定要认同他的观点，但绝对可以在新年的一开始，给你一个值得参考的思考框架，来准备接下来的挑战。首先，罗胖从焦虑开始谈起。这种焦虑可以分为内外两个层面。从外部整体环境来看，在2017年，中国的 GDP 达到了12万亿人民币，稳坐全球第二大经济体的地位。世界500强公司当中，中国公司占了115家。中国还有着全世界最高的钢产量、量体最大的中等收入人口，还有最多的在校大学生等等。显示，不管是制造业的实力或潜在市场的规模，中国都已经完全展现出大国崛起的态势。但表现这么强势的外在，却引起了相同程度的忧虑。大家开始担心中国的经济增长是不是可以持续呢？会不会因为成本提高造成产业的转移？会不会因为大公司大者恒强，让一般人丧失了流动的机会呢？的确，大者恒大，甚至大者更大。是一个全世界都在发生的明显趋势，产业的集中度快速的增加。美国股市前五大科技股，俗称的 FAMGA， 脸书、亚马逊、微软、谷歌、苹果等五家公司，它就占了全美股市市值的百分之十。而香港股市当中，仅仅腾讯一家就占了香港股市市值的百分之十。腾讯的总市值还曾经达到五千亿美金，一度超过脸书。表现出非常强大的全球竞争力。阿里巴巴的参谋长曾明教授他就形容，这是互联网时代的黑洞效应。只要一个公司拥有高速成长的双螺旋引擎，一个是数据智能，另外一个是网络协同的能力，那这个公司就会像黑洞一样，创造出一种不可逆的趋势，不断的卷入资源越来越大。这边补充一下，曾明教授的《智能商业理论》是我目前听过最精彩的互联网时代的世界观。如果你想要了解这个时代和产业的发展，你一定要找机会好好研读。我自己也花了不少的时间，做了曾明教授《智能商业二十讲》的完整心智图笔记，会放在第二季知识打包节目当中陆续推出，请大家期待。好，我们继续谈回罗胖在演讲当中提到大家的第二个焦虑。也就是所有的受访者都感受到，各种产业正以前所未有的速度快速发展。中国游戏业的巨头，同时也是新三板游戏类市值最高的公司——英雄互娱的 CEO 应书岭就和罗胖说，他看到了产业趋势当中的四块：公司快、硬体快、市场快、用户快。让我们以最近非常红的吃鸡游戏为例。你听过吃鸡吗？吃鸡这个网络的流行语，最早来自于一部美国电影，叫《决胜21点》。它其中有一句话叫 “winner winner chicken dinner”， 用吃鸡来形容赌桌上的最后赢家。今年在游戏界有一款大逃杀游戏《绝地求生》爆红。所谓的大逃杀游戏，就是让一百位玩家连线进入一个孤岛，彼此互相残杀到剩最后一人。最后的赢家就可以所谓的吃鸡。这个游戏大红之后，中国各家的游戏平台开始加班赶点的推出自己的大逃杀游戏。小米在10月30号推出了小米枪战，网易在三天后的11月1号紧接着推出了自己的版本，而腾讯则在一个月后12月1号宣布拿下了《绝地求生》的中国代理权。同时，它以相同的玩法在加码推出两款吃鸡游戏的手机版。这种公司发展速度是传统的科技业者难以想象的。你可以说，几乎把推出游戏的时间压缩到以天来计算的程度。在大陆有所谓“科技业九九六”的说法，也就是科技业员工要早上九点上班到晚上九点，周六还要加班。但据说腾讯游戏的员工能够做到三班制，每周七天，每天二十四小时的轮班工作来赶进度，这就是公司快。吃鸡游戏能够快速普及，跟硬体的连线速度有很大的关系。硬体规格的快速增加，让连线的人数可以从十人到一百人，以后可能还更快、更多。这就是硬体快。公司快和硬体快。这两个的目的都是为了抢市场快，因为市场的先发优势实在太大了。如果你可以第一个拿下相关类型苹果 App Store 第一名的游戏，你马上就可以省下几百万的推广费用。而为了求快，所有的人都在寻求逾越规则的方法。曾经有一个游戏，它竟然能够一上架就拿到所有在代言游戏的明星的背书，这在业界看来几乎是不可能达成的任务，而他们的做法。竟然是在发布的时候，他自己把明星的照片先放上网页，没有得到他们的同意。这当然是所谓法律上的侵权行为。但游戏公司会开始记录一晚上粉丝的数据。如果粉丝的确喜欢这个明星代言，那游戏公司隔天会直接联络经纪公司，跟他们说：“我们愿意付两百万，请这个明星来代言三个月。”而经纪公司可以什么都不用做，甚至照片他们都可以自己处理。会定三个月，是因为通常三个月就可以洗完一个明星的粉丝。那你说，经纪公司会不会愿意呢？试想一下，如果你是经纪公司，你要答应现拿两百万还不用做任何事，还是你会花钱请律师旷日费时的打官司，打到最后你能够拿到的赔偿，可能还会被限缩在只有一个晚上的侵权。答案看来再明显不过了，在市场这种成长速度之下。其实管制的制度很难跟上，它就让所有人开始想如何离经叛道，没有做不到，只有想不到。这就是市场快。最后一块是用户快。套用《爱丽丝梦游仙境》当中红桃王后曾经说过的一句话：“你必须不断奔跑，才能留在原地。”硬书岭形容用户追求快感的体验也在快速变化。过去电脑游戏可能几分钟让用户感觉爽一下，手机游戏呢可能两分钟让用户感觉爽一下，但吃鸡游戏它已经可以做到用大量的刺激让用户一分钟可以爽好几下。这种快感体验一旦被训练是回不去的。类似的例子，罗胖还举了他朋友的孩子，他做作业的时候他需要同时开 iPad、iPhone 和笔记型电脑。他同时看影片、聊天、打作业，还能维持很好的成绩。我们的下一代就是在这种刺激下被训练，处理资讯的带宽大为增加，但相对的也很难再慢下来了。另一个例子是移动支付改变了大脑的消费决策模式。过去呢，你要买东西，你必须要打开品包，掏出来数钞票，这些动作都必须要靠你大脑皮质的理性运作来完成。但现在移动支付的用户体验，让你不知不觉，你就可以完成一个快速的付款。它开始变成是你主管情绪的七亿脑来做消费决策。电商整个商业模式也跟着这个大脑的模式来跟着改变了。所以现在的商业逻辑是花钱用直觉，诉求是快感。当用户体验的速度被不断的加速喂养，企业竞争的观念也会彻底改变。过去企业是跟对手比速度。现在是去追赶用户改变的速度。好，说到这儿，让我们来做个小结。二零一七年，中国对外展现出大国崛起的经济实力，但同时，人民的焦虑也随之产生。他们害怕经济的成长不能持续，害怕经济被大企业主宰，个人丧失了机会。产业界的两大焦虑，则来自于第一个“大者恒大”。拥有智能商业成长双引擎、数据智能和网络协同能力的大公司，它会像黑洞一样吸入所有的资源。第二个焦虑是惊人的快，体现在公司快、硬体快、市场快和用户快四个面向。我们举了吃鸡游戏为例，未来的用户体验将会迭代的越来越快，刺激和快感不断加强，让企业未来面对的不是跟对手的竞争，而是你要去追赶用户。不过，这也让我想到美国一本媒体生态学的经典之作，叫《娱乐致死》。书中反思了美国在1980年代电视普及的时候，开始影响到了人们的价值观。作者认为，如果我们因为新的媒体刺激就不愿意停下来做严肃的思考，最终只会导致让整个文化都娱乐致死。我想，大部分的听众可能都不是身在中国的游戏产业，没有办法感受到那种恐怖的快速。但我想，这也同时也凸显了中国在经济的快速增长之下，高竞争的环境所带来心灵层次的巨大需求。好，这一期的节目先到这里，下一期会继续为您整理逻辑思维2018年跨年演讲的第二个部分：频繁创新时代和超级用户思维。如果您喜欢我们的专栏，想要下载收藏完整的心智图笔记档，欢迎你成为我们的订阅用户。在碎片化的学习时代，一起练习如何用心智图来做系统化的知识管理。我们下集见。